0: Sommes-nous libres de nous exprimer Sommes-nous empêchés de travailler sur certains sujets Y a-t-il des zones d'ombre ou des mensonges sur la Seconde Guerre mondiale Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 38e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. Un autre monde Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Montagne, pour cet épisode qui sera consacré au livre Un Eichmann de papier de l'historien Pierre Vidal Naquet. S'il est un helléniste reconnu, Pierre Vidal Naquet est probablement plus connu du grand public pour son combat contre le négationnisme, qui sera le sujet de cet épisode. Alors, enfourchons nos controverses et tout de suite, premier extrait. Il est vrai qu'il est absolument impossible de débattre avec Ce débat, qu'il ne cesse de réclamer, est exclu parce que son mode d'argumentation rend la discussion inutile. Quand on sait comment travaillent messieurs les révisionnistes, cette idée a quelque chose d'obscène. Répondre comment, puisque la discussion est impossible En procédant comme on fait avec un sophiste, dont il faut démonter, pièce par pièce, les arguments pour en démasquer le faux-semblant. En tentant aussi d'élever le débat, de montrer que l'imposture révisionniste n'est pas la seule qui orne la culture contemporaine, et qu'il faut comprendre non seulement le comment du mensonge, mais aussi le pourquoi. Lorsque Pierre vidal naquet écrit un Eichmann de papier en 1980, il le fait pour répondre à ce qui s'appelait alors l'imposture révisionniste. Mais, comme il le présente dans ce premier extrait, sa méthode ne sera jamais de discuter pied à pied avec le tenant de cette hypothèse, car ceux-ci n'attendent que ça. Hum, précision sémantique liminaire, le terme négationnisme n'est pas employé avant 1987. Le texte étant écrit 7 ans plus tôt, bah, il ne l'emploiera pas. Et dans tout le texte, du coup, lorsque vous entendrez « révisionniste », pensez qu'on veut dire « négationniste ». De fait, « négationniste » fut forgé précisément pour cet usage, pour parler de ceux qui ne travaillaient pas à dire le vrai, mais à nier celui-ci afin de confirmer leurs conclusions. Or, « révisionniste » est un mot qui avait du sens comme il l'écrit, euh, il y a eu des écoles historiques qui se disaient révisionnistes et qui ont pu engendrer des travaux euh, bah, discutables mais au moins qui relevaient tout de même d'une, d'une éthique et d'une pratique historique. Alors que pour les négationnistes, il n'est rien de tout cela. Il s'agit tout simplement de remplacer l'insupportable vérité par le rassurant mensonge. C'est LA différence fondamentale entre révisionnisme et négationnisme. Cela dit, il est toujours intéressant pour un négationniste de se dire révisionniste, hein, car il ne nie pas, ou du moins, il ne nie pas tout. Il ne fait que réviser ce qui a pu être erroné. C'est la même procédure que quelqu'un se disant chercheur de vérité. hein. C'est plus vendeur que d'attaquer directement avec « les aliens ont construit les pyramides ». Et cela permet, en plus, si vous finissez par vous faire contredire, de se cacher derrière un « non mais je je révise un fait controversé, je ne nie pas bêtement, je pose des questions ». Et en parlant de réviser des faits controversés, c'est précisément la procédure qui est recherchée. Non pas de trouver des éléments afin de soutenir une thèse, mais simplement de créer le débat. Car lorsque vous avez réussi à imposer votre sujet dans l'espace de discussion publique, vous avez déjà un peu gagné. Soit un personnage mal connu de l'histoire ancienne, dont l'existence a été jusqu'ici acceptée sans problème. Par exemple, le législateur athénien Clisthène, fin du VIe siècle avant J.-C. Je décide un beau jour qu'il n'a pas existé, et je le prouve. Hérodote n'était pas en position de savoir, Aristote répétait des sources elles-mêmes peu dignes de foi. Mais mon objectif réel est autre, il s'agit d'imposer un clivage entre historiens selon mes propres termes. J'appellerai clisténien tous les historiens mes prédécesseurs et anticlisténien moi-même et ceux qui me suivent. Chacun saura que ma théorie est absurde, mais comme j'aurai respecté les règles du jeu, ma considération n'en souffrira pas. Avant de s'attaquer aux thèses négationnistes à proprement dites, il faut voir comment s'est créé ce mouvement et surtout comment il a réussi à se donner suffisamment d'importance pour être aussi présent lors même qu'il n'est pas si répandu que cela. Comme l'exemple de Clisten, hein, le point de départ, c'est la thèse. Ce n'est pas le travail de recherche qui mène à la vérité, c'est la vérité qui mène au travail de recherche. On part de la conclusion pour arriver au développement. Mais en partant d'une conclusion absurde, comme celle de ce législateur qui n'aurait jamais existé, bah, je m'expose à ce qu'on me rit au nez et que personne ne me prenne au sérieux. Il faut alors que je sois futé. C'est l'anthropologue Marcel Salins qui en donne la meilleure explication grâce à ce qu'il appelle le spectacle universitaire. Alors reformulons. Je suis Kairis, docteur en anthropolithosophie, et j'émets une théorie chelou. Par exemple, le beurre doux corrompt la jeunesse alors que le beurre salé la restaure. Comme les faits plaident contre moi, bah j'ai tout intérêt à mépriser mes contradicteurs, parce que bah forcément, ils n'ont rien compris. Mais le mépris, euh, cela va provoquer le professeur machin, ou euh, l'agrégé truc, qui vont donc publier des contestations de mes travaux. Eh bah, ben, j'avais en profité pour faire d'une pierre deux coups. De la première pierre, je vais pouvoir devenir le sulfureux docteur Kairis, défendant la thèse salétiste, qui va être reprise à l'université, ne serait-ce que pour montrer à quel point elle est pétée. Hein. Mais bientôt, les vases communicants vont me permettre d'accéder aux journaux papiers, puis à la radio, ou encore à la télé j'aurais monté un clivage artificiel, tout en faisant comme si je suivais les règles du jeu. Et il se trouvera des gens pour me défendre, grâce au fantasme du dévoilement. Et de la seconde pierre, je peux désormais me victimiser et crier à la censure contre mes travaux, car machin et trucs là, que j'appellerais les beurdoutistes n'arrêtent pas de m'embêter. Et que sur les plateaux, ils envoient même des journalistes pour m'agresser. Et ils ne me laissent pas parler. Et ouin ouin, c'est la cancel culture ce n'est pas beaucoup plus compliqué de créer une controverse. Concernant le génocide des juifs, désormais, il y aura d'un côté les révisionnistes et de l'autre les exterminationnistes. Et ils seront traités à égalité. Il faut bien comprendre que nos schèmes mentaux, principalement notre culture dualiste, ont tendance à nous faire accepter ce genre de binarité. S'il y a gauche, c'est qu'il y a droite. S'il y a haut, c'est qu'il y a bas. Bon, je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais on a compris le principe. S'il y a une école qui dit X, nous sommes favorisés à penser que l'école qui dit Y doit avoir à peu près la même légitimité. Et surtout, qu'elle a le droit de s'exprimer, au nom de la liberté d'expression. Il a suffi de se créer une, une identité, un discours, et de s'engouffrer dans une place. On aura pris part dans le jeu de l'histoire, en plus en respectant, bon, au début en tout cas, le jeu de la controverse scientifique. Mais très vite, la controverse deviendra publique, et elle aura créé sa propre légitimité. Autrement dit, il s'agit, dans ce genre d'affaires, non de vérité, non de science, mais tout bonnement de publicité ou de spectacle universitaire. Non mais je je révise un fait controversé, je ne nie pas bêtement, je pose des questions. A priori, l'argument semble convaincant, on n'est jamais sûr de rien après tout. hein. Ça paraît donc plutôt raisonnable de dire que, bah, on ne sait pas. Le problème, c'est que ce doute n'est jamais innocent poussons le raisonnement un tout petit peu plus loin si vous le voulez bien. Pourquoi ces curieuses situations dans lesquelles des gens, par ailleurs très sur d'eux sur tant de sujets, se mettent soudain à invoquer le doute Et plus précisément, pourquoi ne le font-ils pas alors tout le temps lorsqu'on leur pose une question Je veux bien leur laisser leur champ d'études, à la limite, hein, sur lequel ils peuvent se, se permettre d'être un peu plus assertifs, mais sur tout un tas d'autres sujets dans lesquels ils n'ont pas cette compétence, ils se permettent tout de même bah, au moins de donner leur avis. Ou en tout cas, ils ne répondent que rarement je, 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 c'est pas mon sujet, j'y connais rien. Moi. Alors je, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute. Voilà, j'ai aucun doute, j'y connais rien. Je te dis juste, je vais te dire, oui, j'ai aucun doute, parce que sinon, je suis un criminel de la pensée. C'est dingue hein, comme on passe vite de « je ne sais pas » à « vous me traitez de criminel potentiel ». On voit alors comme on bascule très vite dans la victimisation, la, 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 la menace d'une excommunication. L'ennui est que cela auto-renforce celui qui parle comme ceux qui écoutent, dans la conviction qu'il y a bah, une doxa en fait, qui veut mettre au banc certaines, certaines idées. Alors même qu'on leur demande simplement de ne pas raconter n'importe quoi sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Or ici, dire je ne sais pas, ce qui devrait en fait être valorisé, hein, car signifiant qu'on ne se forge pas d'opinion sans avoir étudié un sujet, bah ça revient finalement à dire qu'on envisage tout à fait que la vérité historique, sur ce point, puisse nous mentir. En voulant se montrer comme prudent et mesuré, on finit en fait par faire précisément l'inverse. Le fait est que les historiens ne demandent pas à tout le monde d'avoir étudié tous les sujets. Ils demandent à ce que l'on ne se mette pas à avoir un doute à géométrie variable. Et je dis bien à géométrie variable. Lorsque nous jouons aux triviales poursuites et que nous tombons sur quelle bataille européenne a eu lieu en 1515, bah nous répondons marignan. Il ne nous viendrait pas à l'idée de répondre « Je n'ai pas étudié spécialement la question ». Ou en tout cas, nous ne dirions pas ça avec Marignon. Alors pourquoi avec la Shoah Bon, allez, on sait très bien pourquoi en fait. Hein. Parce que clivage et controverse. Parce que certains ont réussi à faire croire qu'il y avait un doute. Et c'est cela, le doute à géométrie variable. C'est la drôlerie de l'hypercriticisme. Les hypercritiques les plus connus d'ailleurs sont ceux qui doutent de l'existence de Jésus. Comme le disait Vidal-Naquet, on prend un personnage historique dont personne ne doutait de l'existence et paf, on crée un clivage. L'hypercriticisme est ce que certains ont appelé le règne du doute sans limite. Mais ce n'est pas tout à fait ça car ici le doute est excessivement limité. Ou plutôt il est borné à un seul sujet. Si on voulait vraiment douter de tout, Ben, on se rendrait vite compte que cela rend la vie impossible. Nous sommes obligés de troquer une partie de notre certitude par délégation. Il faut que nous déléguions une partie de notre connaissance à des gens qui savent, parce que ben, nous ne pouvons pas tout savoir tout seul, tout expérimenter tout seul. Il faut donc que nous écoutions, de temps en temps, d'autres gens. Mais sur ce sujet-là, il semble qu'il y ait toujours controverse, quand bien même les historiens nous disent que non. Mais cela reboucle avec notre point du début, hein. s'il n'y a pas de controverse, c'est suspect. Il faut donc que quelqu'un se saisisse de ce ce point aveugle, puis attende de se faire critiquer. Et si on l'a critiqué, bah c'est qu'il y a controverse, et se créera comme par enchantement une myriade de petits plantons qui se gratteront le menton en disant qu'ils ne font que poser des questions. L'historien Bernard Comte écrivait « La méthode des négociationnistes est perverse. Elle associe l'hypercritique à la fabulation, l'ergotage sur les détails, à l'ignorance massive du contexte, et cherche à faire apparaître comme conclusion d'une démonstration, ce qui est un postulat affirmé au départ. Car le problème de ce fameux « doute » est qu'il s'assoit sur rien. Les historiens insistent beaucoup là-dessus, car souvent les gens qui se font avoir par les négationnistes ne sont pas en soi de mauvaises personnes, mais sont simplement ignorantes de la manière dont on fait de l'histoire. Il lise un bouquin ou écoute une vidéo et s'imagine que la parole du critique vaut celle de milliers d'historiens car il cite quelques éléments. Mais il ne suffit pas de citer des éléments pour rendre compte de la vérité historique. Vidal-Naquet, comme beaucoup autour de lui, s'est attaqué aux principaux ouvrages négationnistes, en l'occurrence français, britanniques et euh, états-uniens. Et il en tire quelques conclusions qu'on peut résumer grossièrement en deux points. Premier point, tout témoignage direct apporté par un juif ou tout document antérieur à la libération est soit un mensonge, soit un faux. Deuxième point, tout témoignage ou document nazi est soit ignoré, soit relativisé quant à son langage, soit considéré comme obtenu sous la torture. Je vous la fais courte, hein, mais il nous donne plusieurs exemples de cela, et c'est édifiant. Là où tous les historiens savent désormais ce que "Zonderbehandlung" traitement spécial, signifie, bah les négationnistes ont encore le cran d'affirmer que On sait pas trop, ça peut être le nom de code pour dire « expulsion du territoire » ou « un traitement spécial pour vacciner les malades du typhus ». Je plaisante pas, hein, ce sont de vrais arguments. De même, lorsqu'un autre négationniste s'attaque à une source importante, comme un discours de Himmler, il sélectionne un passage où celui-ci dit que les tueries du ghetto de Varsovie étaient en fait une défense des Allemands contre l'insurrection des Juifs. Tout en cachant qu'à la page précédente, le Reichsführer déclarait qu'il faut exterminer les hommes, mais aussi les femmes et les enfants car il pourrait être amené à se venger. Drôle de manière de se défendre quand même. Là, on le voit, la sélection est partielle et elle est grossière. Mais elle ne sera vue comme partielle et grossière que par ceux qui font un travail rigoureux à la source. Les autres se laisseront bluffer et on ne peut pas vraiment leur vouloir, hein, car encore une fois, les historiens ne demandent pas à tout le monde de tout connaître, simplement de ne pas douter bêtement de tout. maintenant entrer dans le dur et répertorier les plus importants des arguments négationnistes afin de voir ce qu'ils ont de juste ou d'injuste. J'ai nommé l'accès aux archives, les 6 millions de morts, les chambres à gaz, la loi Guesso et la relativité des crimes. On interdit à un historien qui travaille avec à... le journal Objectif, le plus, vieil, euh, magas... le plus vieux magazine français d'histoire, l'un des plus vendus au monde, il y a je crois 100 ans. On interdit à cet historien de s'exprimer de donner le fruit de ses recherches. Le premier argument que l'on entend si souvent est celui qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas chercher, qu'on est obligé de gober la vérité officielle. Problème, c'est faux, personne n'est empêché de chercher. Il va sans dire que les témoignages, tous les témoignages et les documents doivent être critiqués par des méthodes éprouvées depuis des siècles. Quoi qu'on lise chez f... les archives du troisième Reich sont accessibles aux chercheurs, ce que ne sont pas les archives françaises ou soviétiques. Et j'ajoute que depuis la rédaction de ce texte par Vidal-Naquet, les archives françaises et soviétiques sont désormais disponibles. Leur accès n'est peut-être pas des plus facilités, hein, mais malgré tout, elles sont abondamment fouillées et commentées. Encore une fois, c'est une ignorance de la part des gens extérieurs au travail de l'histoire de croire que les archives sont euh, sous clé, inaccessibles, sûrement quelque part en Israël. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a que les négationnistes qui disent cela. Simplement, quand on n'écoute que, bah on finit par les croire. Or, les archives sont ouvertes et elles n'en finissent pas d'être étudiées. Bon, évidemment, si vous ne faites pas partie de la profession, vous ne pouvez pas aller toquer et vous attendre à ce qu'on vous ouvre les milliers de cartons qui renferment ces documents. Mais c'est comme pour tout, en fait. Si vous ne faites pas partie de la profession, vous ne pouvez pas aller sonner à la gendarmerie ou au commissariat du coin pour demander à ce qu'on vous fournisse des des comptes rendus d'audition ou des procès-verbaux. Si vous ne faites pas partie de ses proches, vous ne pouvez pas aller toquer chez votre voisin pour lui demander à voir ses photos de famille. Tout n'est pas disponible tout le temps pour tout le monde. Mais si vous avez un minimum de légitimité, bah bien sûr que vous pouvez travailler le sujet. Comment feraient les historiens sinon En revanche, si vous commencez à faire n'importe quoi avec les archives, comme si vous vous mettiez à délirer sur la généalogie de votre voisin au bout d'un moment, bah forcément, il ira vous dire T'es bien gentil, mais mes albums de famille, maintenant je me les garde, va raconter tes pitreries ailleurs Bah c'est pareil pour les archives de la guerre. Vidal-Naquet reconnaîtra même le long travail qu'a fait le plus célèbre négationniste français avant qu'on lui refuse l'accès aux archives du euh, Centre de Documentation Juive Contemporaine en 78. On l'a laissé les consulter, quoi qu'il ait passé sa vie à dire l'inverse par la suite. Hein. Simplement, on a fermé les écoutilles quand on s'est rendu compte que cela commençait à sentir mauvais. Et il n'a pas apprécié. Donc il a lancé cette vague de « on est empêché de faire notre travail ». Non, on est empêché de dire n'importe quoi. Hors de cela, les archives sont consultables. Et elles sont consultées. Beaucoup. C'est comme si vous laissiez entrer quelqu'un en votre maison, qu'il piquait vos chaussons, se moquait de votre décoration, puis partait, passez-moi l'expression, après avoir chié sur le paillasson. C'est tout de même assez facile de venir se plaindre de censure après avoir bousillé le principe de liberté d'expression. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Euh, Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. Les chambres à gaz, il faut les voir pour y croire. Bon, je passerai sur l'argument le plus facile. hein. Tu n'as pas vu le colosse de Rhodes, tu n'as pas senti l'explosion de Tchernobyl, tu n'as pas assisté à Marignan 1515. Cela ne veut pas dire que cela n'a jamais existé. Malgré tout, l'absence des chambres à gaz est en effet un point sur lequel on peut très facilement jouer. À cela, Vidal Naquet répond quelques années plus tard... Il faut noter enfin que les installations criminelles elles-mêmes ont été systématiquement détruites par les nazis. Ce fut le cas dès 1943 pour les centres de mise à mort de Belgique, Schumno, Zobibor et Treblinka. Ce fut le cas en novembre 1944 pour Auschwitz, où il faut se livrer à une difficile entreprise archéologique pour rétablir dans son lieu la vérité historique. Et forcément, il est très difficile à comprendre qu'un criminel veuille dissimuler son crime, hein. Alors oui, un négationniste répondrait immédiatement « Hum, c'est bien pratique quand même que tout cela ait disparu. » Mais on est dans le même type de contre-argument que le doute envers Marignan. Je sais pas moi, les, les bouddhas de Bamiyan par exemple ont été détruits il y a 20 ans. Est-ce qu'on trouve cela Pratique. Non, on ne doute pas de leur existence, parce que c'est comme Marignan, on s'en fout. Enfin non, non c'est, c'est très triste hein, la destruction des bouddhas. Mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de controverse universitaire sur le fait qu'ils existèrent ou non. Personne ne va chercher à produire des travaux qui montrent que les photos qu'on a des Bouddhas sont des faux, et qu'en fait ils n'ont jamais été détruits par les talibans, c'est simplement un coup monté des bouddhistes pour pouvoir 20 ans plus tard persécuter les Rohingyas au Myanmar. Oui je sais, mon complot il est éclaté, mais il est finalement pas si délirant de celui dont on parle. Les chambres à gaz n'ont pas besoin d'être visitables pour avoir existé. J'ajouterai également ce qu'on a tendance à oublier, et que durant les procès de Nuremberg, les mis en cause n'ont pas nié le processus de destruction, notamment par les chambres à gaz. C'était tellement évident à l'époque, et ben, ils le savaient, hein, qu'il n'était pas pertinent de se défendre en niant catégoriquement. Ils ont préféré se rejeter les responsabilités, et dire qu'ils, qu'ils ignoraient les rouages du processus, mais pas la réalité de ce processus. Après, on peut faire comme les négationnistes et dire qu'ils ont été obligés d'avouer sous la torture, mais en ce cas, bah pourquoi ne pas avoir avoué encore plus Ou au moins, plus précisément. C'était possible. Alors que là, les témoignages sont souvent assez flous, hein, ce qui n'aide pas à faire gagner le complotsionniste. Ou, et c'est tout aussi pertinent, pourquoi avoir consigné durant les audiences des passages entiers où les accusés se plaignent des conditions de détention, ou du fait d'avoir été battus durant leur incarcération, et tout un tas d'éléments analogues qui montrent que, pour des marionnettes à qui on fait réciter une version préparée à l'avance, ils avaient tout de même un certain franc parler hein. Et puisqu'on parlait des victimes des chambres à gaz, c'est embêtant, je veux dire, de, quand on sort de la, du sérieux de l'histoire, euh, pour être dans la mémoire obligatoire, avec derrière des lois mémoriales qui vous proposent la prison si vous ne répétez pas les âneries. Euh, on sait pourtant que, 4, que de, quand on va de 4,5 à 1,5, puisque c'est la plaque qu'il y avait sur Auschwitz, il y avait marqué 4,5, maintenant il y a 1,5. Donc on sait normalement que de 4,5 à 1,5, ça fait moins 3, et on sait que 6 3, ça fait 3. Eh ben non, la loi Guesso vous oblige à dire que 6 3 égale 6. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, je risque la prison. Alors, 6 millions, pas 6 millions, apparemment on avait 4,5, puis 1,5, ce qui donne 6 moins 3, tout cela semble très compliqué. Et pourtant, les nombres d'origine étaient extravagants, soit en majoration, soit en minoration. Mais ce que ce polémiste oublie volontairement de dire, c'est que, justement, on n'a pas du tout retranché 4,5 à 6, on a retranché 4,5 à 9. Bon, vous pouvez me dire que cela nous fait toujours pas 6, hein, mais je vous le rappelle, lui parle des morts dauschwitz birkenau ici. Pas des morts sur tout le continent. Il oublie, ou plutôt, il ne dit pas, que tous les morts ne se sont pas faits dans ce seul camp. Et il amalgame tout le reste afin de donner un résultat volontairement flou, et donc suspect. Mais c'est une manière assez répandue d'exercer que de parler à toute vitesse et en ayant l'air convaincu. Si vous avez tort sur les faits, les gens qui ne le savent pas auront envie de vous croire, vu que vous en avez vous-même l'air convaincu. Mais bref, revenons donc à cette histoire de 6 millions. Le chiffre de 6 millions de juifs assassinés qui provient de Nuremberg n'a rien de sacré, ni de définitif. Et beaucoup d'historiens aboutissent à un chiffre un peu inférieur. De même, Serge Klarsfeld a abaissé de 120 000 à un peu plus de 76 000 le chiffre donné d'habitude pour la déportation des juifs de France. Qui n'approuverait de telles recherches Qui ne souhaiterait que thèses et travaux d'enquête se multiplient Eh oui, c'est un problème Certes, quelques années après la Shoah, quand les travaux débutaient tout juste, on se baladait allègrement entre quelques milliers jusqu'à des dizaines de millions de morts. On ne savait pas, et c'était normal. Donc les nombres étaient extravagants. Mais si vous ne savez pas ça, et surtout si vous ne savez pas que les historiens eux-mêmes reconnaissent qu'on a dit tout et son contraire sur le sujet, eh bien des gens comme ce polémiste de tout à l'heure vont vous dire que tout cela n'a aucun sens vu qu'on dit tout et son contraire. Mais non, on a dit des chiffres différents à des moments différents, Car la recherche a évolué. Le nombre de 6 millions n'est ni sacré, ni définitif. Raoul Hilberg, dont les travaux sont très respectés, situe le nombre plus proche des 5 millions. Cela se discute. C'est presque devenu un slogan, ce 6 millions, alors que ce n'est pas le discours des spécialistes. Le nombre de morts est discutable. Il est discuté. C'est s'improviser chercheur et venir proposer ses conclusions toutes pétées qui n'est pas acceptée. Mais vous l'avez vu venir, le polémiste terminait sur un autre point durant son argumentaire, cette histoire de loi Guesso. Je pense que c'est scandaleux que les soient condamnés, tout simplement, parce qu'on euh, a aujourd'hui dans notre, dans notre législation un certain nombre de lois qui sont gravement attentatoires euh, à la liberté d'expression. Mais euh, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des lois en France, notamment les lois, euh, les lois Guesso, qui empêchent de pouvoir parler librement. Cette loi est horrible Elle est là pour museler Voyons ce qu'en dit Vidal-Naquet Je ne suis nullement contre les poursuites pour diffamation quand il s'agit de mensonges dirigés contre les personnes ou les institutions. Mais je suis résolument hostile à l'idée d'imposer la vérité historique par la loi. Quand, en 1990, le Parlement français vota une telle loi, elle eut contre elle l'unanimité des historiens. Je rappelle quand même que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec les archives hein, soi-disant interdites, alors qu'elles sont tout à fait publiques, dire que la loi Guesso est une mauvaise idée et une mauvaise réponse, c'est une chose. Mais dire qu'elle empêche de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire des recherches, comment dire… Elle n'empêche en l'état que les négationnistes. Elle empêche à certains de dire n'importe quoi au sujet de la seconde guerre mondiale. Mais si d'aucuns veulent condamner la loi Guesso comme étant une mauvaise loi, bah il s'en trouvera bien des soutiens, y compris chez les historiens. Beaucoup reconnaissent qu'elle est totalement contre-productive, et ce à deux titres. D'une, elle attire la publicité sur le négationnisme, et ça, c'est le pire que l'on puisse imaginer. Cela crée des papiers, des éditos dans la presse, des procédures judiciaires, bref, c'est beaucoup de temps consacré à des gens qu'on cherche justement à ne pas écouter. Or là, on leur offre un pont d'or afin de parler d'eux. Et, à deuxième titre, cela crée de la persécution et, in fine, des martyrs. La liberté d'expression est un sujet tellement brûlant que sa simple restriction est vécue comme un crime par beaucoup. Du coup, on finit par se retrouver avec des accusés qui deviennent immédiatement des victimes. L'État joue contre lui-même. Comme Vidal Naquel écrit un peu plus loin, si l'histoire du communisme et de la vérité d'État a quelque chose à nous enseigner, c'est qu'aucune vérité historique ne peut reposer sur l'appareil d'État pour être considérée comme la vérité. La loi Guesso est une fausse réponse à un vrai problème. Cela dit, elle n'est pas une excuse. Car bien souvent, lorsque cet argument est évoqué, il ne sert pas à défendre la liberté d'expression. Hein. Il sert à défendre les négationnistes. Depuis dix ans, est persécuté pour oser tourner en ironie une idéologie bien pire que le nazisme, le sionisme. N'écoutez pas c'est un antisémite. L'accusation d'antisémitisme est pratique. Il ne peut pas parler des juifs, c'est interdit. Il ne peut pas dénoncer par son humour les dérives et les crimes des sionistes. Là, la liberté d'expression s'arrête. Dernier argument, un peu différent des précédents, hein, c'est de considérer que le sionisme ou le communisme, le bah, le judéo bolchevisme en gros, serait pire que le nazisme. Alors on peut avoir des tas de choses à reprocher à des idéologies sans devoir créer des échelles stupides dans lesquelles on dit « vu qu'il y a beaucoup de morts en urs, c'est pire que le nazisme ». Tout comme c'est trop facile de dire euh, « mais Israël, ils sont méchants ». Ce n'est pas le sujet c'est d'ailleurs le plus souvent utilisé pour ça, hein. non comme un argument, mais comme un moyen de dévier le sujet. Et on peut défendre les victimes de tous les côtés. Dans le cas du génocide des Juifs, il est évident qu'une des idéologies juives, le sionisme, fait du grand massacre une exploitation qui est parfois scandaleuse. Mais qu'une idéologie s'empare d'un fait ne supprime pas l'existence de celui-ci. Et Vidal-Naquet prend un exemple parfait à ce propos, le massacre de Katyn. En 1940, les forces soviétiques abattent plusieurs milliers de Polonais et tentent de le dissimuler. Or, les nazis s'en aperçoivent et les bruitent immédiatement. Question, est-ce que le fait que les nazis soient idéologisés fait disparaître ce massacre Bah non, évidemment. Alors pourquoi la Shoah, sous prétexte qu'elle aussi peut être instrumentalisée par d'autres forces, serait fausse sous prétexte qu'elle sert une propagande Katyn a été dénoncée par les nazis, n'empêche que cela a eu lieu Ce n'est pas parce que c'est une idéologie qu'elle se fonde sur rien. Qu'un événement soit récupéré par une politique, belliqueuse ou expansionniste, ne le fait pas disparaître. Mais cet argument sert généralement à cela. à dire qu'il y a pire ailleurs, ou qu'on utilise cette mémoire pour se dédouaner aujourd'hui. Manque de bol, une fois de plus, les spécialistes ne défendent pas les autres régimes. vidal naquet était très clair dans son passage sur le sionisme, mais il l'est aussi avec d'autres quand il écrit « Il m'importe peu que les révisionnistes soient de la variété néo-nazi ou de la variété d'ultra-gauche. Car oui, il a existé et existe un antisémitisme qui n'est pas d'extrême droite. Une des productions françaises négationnistes les plus importantes était justement réunie autour d'une librairie tenue par d'anciens communistes. On peut condamner les crimes des uns et des autres. Ce n'est pas exclusif. En fait, et c'est probablement ce qui montre à quel point les perroquets des négationnistes sont peu informés, c'est que ces arguments ne font que parler dans le vent. Les archives sont consultables et consultées. Le nombre de 6 millions est discutable et discuté. La loi Guesso est contestable et contestée. Ce qui n'empêche qu'ils sont employés couramment. Mais (rire) c'est souvent le cas avec les sujets qu'on ignore, hein. On répète des invectives et des présupposés sur des thèmes qu'on n'a pas étudiés mais qu'on veut défendre. Et puis parce qu'on se sent très intelligent en le faisant. Fantasme du dévoilement une fois de plus. Nous, nous savons. Ces arguments éculés et non avenus sont la preuve, s'il en fallait encore une, que les partisans des négationnistes ne connaissent pas le sujet dont ils parlent. Mais en fait, ils s'en fichent. Ils défendent ce qu'ils veulent défendre. Connaître le sujet, c'est secondaire. Conclusion La méthode négationniste consiste à émettre un doute soi-disant raisonnable sur un sujet, puis à créer un clivage artificiel dans la profession par le spectacle universitaire, le tout dans le simple but de se donner de la publicité afin de répandre ses idées. A partir de là, on va répéter quelques arguments, quand bien même ceux-ci échoueraient à être autre chose qu'un bouclier Le but n'est pas tant de convaincre que de se mettre dans la position de celui qui est attaqué créant ainsi la suspicion et donnant l'atmosphère d'une pensée unique qui s'acharne contre les libres penseurs. Le tout renforcé par le jeu médiatique qui finira de forger une légitimité populaire à ceux qui se proclament censurés. Alors que faire Vidal-Naquet disait qu'on peut et qu'on doit discuter sur les négationnistes, analyser leurs textes et leur place spécifique dans la configuration des idéologies, mais qu'on ne doit pas discuter avec les négationnistes. Ce serait leur faire trop d'honneur. Un dialogue entre deux hommes, Fustile adversaire » suppose un terrain commun, un commun respect, en l'occurrence, de la vérité. Mais avec les révisionnistes, ce terrain n'existe pas. Je n'ai rien à leur répondre et je ne leur répondrai pas. La cohérence intellectuelle est à ce prix. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le 38ème épisode du Space Mountain, consacré au livre Un Eichmann de papier de Pierre vidal naquet En attendant le prochain, n'hésitez pas à réécouter les précédents épisodes. S'ils insistent sur le fait que la vérité est une question compliquée, ils ne tentent pas non plus de la cacher. Je vous retrouve très vite Lorsque Pierre Vidal-Naquet écrit un Eichmann de papier en 80, il le fait en 1980. Hein, euh, il le fait pour... non mais, non mais c'est con évidemment que c'est pas 1880. Ouh, ça va être con.